0: Hi， 我是 Dennis， 欢迎来到 Cash Flow Run 滚滚前浪。那今天呢 ，Abby 有事在忙，我来代班主持人。今天邀请到来宾是 Chris。Hello， 大家好 ，Chris， 刚从日本玩一个礼拜回来，怎么样？好玩吗？好玩。有去哪里？
1: 有去那个浅草啊，就整个东京，还有像富士山跟香根
0: 。去七天嘛，对不对？对对对，哇，超羡慕！他有带好吃的伴手礼回来给大家。听说你还有去那个日本央行。没错没错，拍照。身为我们的总经理小王子，日本央行是个必须的景点吧？啊<笑> ，Chris 现在已经习惯总经理小王子这个称号了。好，我们今天要找 Chris 来要聊的是这个美国商业不动产会不会是下一个金融业的危机？呃，因为最近看到很多新闻都在报美国商业不动产的提出一些警告啦，很多投资机构提出警告，所以我们希望可以做个专题来呃帮大家解惑。蛮多人在询问这个问题的，觉得下一个会爆发在哪里？会不会是这个美国商业不动产呢？我们再听听看 Chris 怎么讲。那我们先请 Chris 帮我们延伸一下上一次银行暴雷危机的后续。好的，那在上一次最后的
1: 热信风波之后，其实市场整理算是逐渐平息的。当然，中间有一些像是第一共和啦，或是中间又有几间银行爆出可能像 CDS 升高，例如像德意志银行，对，啊,像 ZADA 啊，像渣打那些的高层也都有出来讲话，嗯，但是其实整体的风波逐渐是逐渐平息的，而市场对于银行危机的担忧也逐渐的消失。但是在过去一周，美国的一些地区性银行股又再次下跌，又开始跌了，没错。而且这个股价是跌回最初西股银行爆雷之后的附近低点。嗯，那像是一些罗素一千等等的价值股也受到了影响。那么
0: 大家一定很好奇，银行危机真的结束了吗？哎、欸，对，上次听到你跟 hill 路那一集就讲到，就是大家不要那么急着说看到哎、欸、反弹个三十趴就跳进去买，因为很明显这个风险还没有过去嘛。而且所谓的三十趴，其实跟高点比起来也是距离很远，就大家真的要衡量完自己的。风险承受度不能只看三十趴，要看它之前跌的八十趴都要考虑进去。嗯
1: ，没错，尤其是你可能看到它，即使今天涨了十趴二十趴，但那个是在它整体跌了八九十趴之后才涨回来。嗯，所以说其实这个关键点其实就不一定是好的入手时机。那么接下来就带到过去一周最最重要的一间银行，也就是阿莱恩斯西部银行。在四月四号的时候，这间美国地区性的银行阿莱恩斯西部银行，它更新它的财务资讯。但是他并没有透露其存款余额相关的数据，而先前在 S V B 事件爆雷后，阿莱恩斯银行也是严重受到影响的一间银行之一，市场对他的财务体制也感到很大的担忧。在信心大减下，股价也不断的下跌。虽然后来随着整体的市场逐渐回稳，信心也逐渐回来后，他的股价也慢慢上升。但是这一次，他没有透露他的存款余额，又再再次的引发市场恐慌，大家也害怕 S V B 事件再次的上演。格赫日,日开盘之后，股价直接暴跌超过十五帕。爱尔兰银行他就出面声明说，他们的 Q 换存款其实是减少十一 percent。而这个声明讲出来之后，才让市场重回信心，跌幅也逐渐的收窄。可是如果我们看数据，过去一周它已经下跌了超过二十 percent， 而过去一个月更跌了超过六十 percent
0: 。哎、欸，那那 SVB 啊、瑞信这些爆完雷之后，你还敢不公布存款余额？真的是准备跌爆啊！其实我看它的那个公布出来，这个存款减少，刚刚说1一 p 嘛，其实那状况其实是还好的，就跟地区性银行啊，跟各大的银行比起来，存款减少的幅度并没有到意外的多。但是毕竟你中间有没公布的这个状况嘛
1: ？没错，他们公布的数据之中可以看到，在截至3月31日，他们受到保护的存款占总存款六十八也比先前公布的 55% 还高蛮多的。而且另外，他们的流动性水平能够覆盖 140% 的健康未投保存款，所以其实他们整体的资产状况是良好的，投资人不必过度担心、嗯。听起来好像不错，对。但即使他们宣称这些资产啦、流动性啦都没有问题的时候，往往就是发生挤兑跟问题的前兆，就是因为他们没有公布这个存款，因为市场现在大家也非常的恐慌，嗯，而是大家最容易追踪的数据是什么？就是这些银行存款动对，所以一旦他们没有公布，就很容易成为那个被关注的焦点。对，大家
0: 抓着一个数据不放啊，
1: 没错，然后就会造成像这一次阿拉恩斯西部银行的问题。嗯，在这个环境下，联储会也下来救市啦，啊、为什么？然后大政府也下来保证啦，为什么在这个监管下还会发生暴雷？这点我们可以从 J P Morgan C E O Jamie Diamond 的股东信中可以看出，他们在4月4号周二的时候写给的股东信中可以看到，他们指出当前的监管规定会间接鼓励银行大量购买政府债券。而且联准会对于银行的压力测试也存在严重的缺陷，才会导致 S V P 或是瑞信等等的问题一再的发生。那这个问题是什么呢？首先是因为他们的相关规定会鼓励这些银行持有美债的投资组合，而监管机构认为这些投组具有高度流动性且资本要求非常的低。但是在过去一年快速升级下，美债价格大幅的下跌，因此银行也出现了大量的账面亏损，所以最终在恐慌下就形成了挤兑。而另外的话是刚刚提到的压力测试，这个压力测试其实它是一个设定好的情境，这个是很早以前就设定的，他们并没有把更高的利率水准纳入其中的考虑，所以在过去一年，整体的终端利率就是不断的持续的上调，而系统性的风险也不断的升高。最后最重要的就是他们的资产，这个压力测试是只有资产达到 2,500 亿美元的才需要进行这个压力测试。因此，先前爆雷的 SVB 和 Signature 皆没有
0: 受到这个最严格的监管措施管制。简单的说呢，就是这个美联储当初完全没有想到，就像之前我们说美联储没有预期到高超朋友到来，那他们其实升息也是过晚开始升息嘛。等于说，他们其实在以前低利率时代是完全没有把这个情境纳入考量的。然后再来就是，为什么多中小型银行出问题，就是因为中小型银行根本就没有受到足够好的压力测试嘛，才会造成这次的银行的暴雷事件
1: 。没错。那回到最开始的问题，目前的银行危机真的结束了吗？那我们要探讨这个问题，我们可以从银行的资产端来讨论。这些欧美银行他们在面对这些突发危机的时候。除了本身的负债端的可能存款流失啦，或是挤兑以外，其实他们资产端还有利润端这两边，在当前强力紧缩的环境下，也持续受到了挑战。首先，资产端的部分是它的这些资产价值持续的缩水，而在当前经济逐渐走向衰退的环境下，他们的盈利能力也逐渐的下降。因此，在风暴发生的时候，他们也就没有足够的抵御能力来面对这些问题
0: 。基本上算是坏上加坏啦，就是。一升息之后，你持有的资产价值缩水，然后你的盈利能力也缩水，然后再来就是呢，你的用户、你的客户也很需要钱，你的存款也缩水，然后全部都缩水的时候，三个加起来就是直接爆炸。然后请 Chris 帮我们介绍一下美国的银行主要持有哪些资产，我们从这个方向应该可以看出下一个出问题的可能会在哪里
1: 。好，那么美国商业银行所持有的金融资产大概是20兆美元，而其中贷款占了 56% 大概是11兆。另外的话是证券占了 27% 七 p 大约是 5.3 兆，而最后的话就是现金，大概占了 9%1.7 兆美元。那么在刚刚提到的这个最高比例的贷款之中，又可以分成是像这些工商业贷款啦、住房贷款，然后消费贷款等等等。那这里面最重要就是两个，一个是大概占了四分的住房贷款，另外一个也是差不多占了四分的商业地产贷款
0: 。哦，商业地产贷款就是我们今天的主角嘛
1: ？没错，刚刚提到的那个证券里面。大概有国债大概占了三成，而其他类的证券大概占了两成。那剩下来的话就是一些政府支持的机构的地产抵押证券，某种 MBS。那既然我们刚刚讲完了这些资产的组成，接下来我们就可以把风险大致上分成是三类。那首先第一类就是由刚刚提到的债券受到利率环境所影响的利率风险。那再第二类就是刚刚提到的那个住房抵押贷款以及我们的商用抵押贷款的部分。首先是利率风险的部分。从这些债券的属性来看，我们可以把这些证券分成两大类：一个是可以出售的 AFS， 以及必须持有到期的债券 HTM。那这两者的差别在哪？主要是这两者差在他们的会计准则不同。持有到期的证券，因为它是既然持有到期嘛，所以中间的损失都可以不计入账面；而另外可供出售的话，就是会随着目前的市值上去做调整，所以也就是会把当前的损失计入账面。
0: 所以最容易突然爆雷的应该是这个持有到期债券 HTM 嘛？你看，造就它的那个未实现亏损是不会被大家看到的。就像 SVB 突然爆出它有一个很高的未实现损益这样子
1: 。没错，自2011年来看，政府为了要满足更严格资本十足的要求，这些美国商业银行他们持有到期的债券占全部的比例是明显增加的，从2011年 Q1 的一点 e r c e 大幅上升至2022年 Q 4的 11.8%， 而这些可供出售债券规模也从2011年 Q 1的 18.6% 下滑至2022年 Q 4的 13%。利率风险就是当去年联总会快速升息的时候，这利率持续的走高，对银行带来巨大正面价值损失。而一些银行因为承受不住这个损失，他们必须将一些可供出售的债券移转至到期债券来应对，不然他们账面会损失太多，嗯，投资者会失去信心。但是如果面临到像近期突发性的流动性危机的时候，他们就必须要提前抛售这些债券，而这些没有直接账面上的未实现损失，就会突然变成一个实质上的损失，也就是像 S V B 就是这样子暴雷。嗯，那刚刚是整个利率风险的部分。那当前因为联准会已经推出了，在前几集节目中有提到的 B T F P 的政策，他们已经缓解了当前流动性危机。那如果我们从整体银行业来看，刚刚的细谷银行、标志银行未担保存款，大分别都是占了94趴以及 90% 以上。嗯，但整体的银行业只有 48%。所以可以发现是说，其实整体银行他们大部分还是都有受到保险支持的。而且另外，整体银行业他们未兑现的损失占 CET1， 也就是他们的一级核心资本的比例并不高，大约只有 16%。可是我们刚刚爆雷的细谷银行，它的占比却超过了 110%。所以从这些点可以看出，整体银行业的的平资产跟结构都是良好的，只是这些都比较是属于个别银行的问题。嗯、就
0: 是当听众们问我们这个会不会银行又出现一个 SVB 之类的问题的时候，其实的数据可以很明显的看得出来啊，像细谷银行啊或标志银行这些银行，它的未担保存款的占比是比平均银行业高出两倍以上的，这都是两倍以上是未担保的存款。然后再来是它的未实现损失占它的资本核心的比例是 110% 嘛，刚刚说的，那、啊、整体银行只有 16% 那一差就差了8倍以上。那这也是为什么这些银行个别银行会出问题，但是大家对于整体银行业会不会连环爆是比较有信心的
1: 。那我们刚刚讨论完利率风险之后，我们接下来可以来看到住房抵押贷款的信用风险。那么我们刚刚提到，就是这个贷款有两大类，一大类是住房抵押贷款，另外一类是商业地产抵押贷款。那这部分的话，我们可以先从规模来看，商业地产抵押贷款的规模大约是 3.6 兆美元，而住房抵押贷款的规模是 15.4 因此这个住房抵押贷款的规模是远大于商业地产抵押贷款的。在这块贷款之中，他们的资产品质比较健康，主要原因有几个：第一个是之前在金融危机之后，这他们对于借款人的偿付能力要求有提升很多；而另外的话是房贷杠杆不高，也是在金融危机之后逐渐的去杠杆。最后的话是，美国居民的房贷信用评级也也在过去十年大幅的改善，因此这个住房抵押贷款的信用风险整体上是并不大的
0: 。OK， 所以刚刚讲到 ，quick 讲到说，呃，银行现在是有大概一半是在贷款嘛，然后有三成是在这个证券，也就是通常有没有以国债这些固定收益证券为主。那刚刚国债固定收益证券呢，其实是个别银行有比较大的风险，那整体银行的风险其实并没有那么高。然后再来就进入贷款的部分。贷款里面的住房抵押贷款，其实刚刚说是相对安全的嘛，因为它是有它的偿付要求，然后它也没有过度杠杆，这几个点是支撑住房抵押贷款的风险较低的理由。那最后我们可能要讨论的重点就是商业地产的抵押贷款。没错，那我们今天现
1: 在一开始，我们现在讨论一下商业地产的抵押贷款。嗯，这部分的话，虽然他们持有的比例不高，占银行总持有规模十六 percent， 但是其实他们占整体商业地产抵押贷款。他们的整体占整体的规模有到77 percent， 而且私人机构的这个贷款更占整体的存量超过20 percent， 所以他们铺路的风险是更高的。那这个铺路风险更高，就会有以下主要有有以下几点组成。第一个就刚刚提到的嘛，因为银行持有的存的比例很高。第二个就是在这些商业地产贷款，他们占全部资产中的比例，在金融危机之后其实是没有回落的，就它的占比跟以前都是差不多。那接着如果我们从违约率,率的角度来看，当前的这些商用地产贷款的违约率大约是 0.68 八 percent， 和疫情前是差不多的。那如果我们从大家常用的利差来看，这个 CNBS 的利差它的上升幅度目前还不到5 p p t， 虽然是比以前多，但是幅度也还不大。最后一样指标是，所以我们可以从空那个这些商业地产的空置率来看，截至2月为止，美国这些写字楼的空置率大概是 16.5 percent， 相比去年稍微增长了一点。但是这它的地区蛮集中的，在一些沿海地区，像是西雅图啦、啊、旧金山等等的，所以整体的风险其实是还可以控制的，短期不会发生全面的系统性危机
0: 。呃，如果从持有端、持有贷款这一端，或者是说铺险这一端来看，其实整个风险应该算是可控的，因为第一个它，它呃在贷款里面的占比并没有这么的高。那、啊、第二个就是，它其实贷款违约率虽然出现一些小幅上升，但是短期并没有看到会发生系统性危机的理由。但是比较一样比较危险的就是，它会比较聚焦在中小银行嘛？中小银行的对于这个商业地产的贷款的的这个铺垫，其实是相对较大的。最后之后就要聊到说，哎，美国商业地产到底出了什么问题？因为我们之所以会拿出 c n b s 来聊，是因为最近很多很多新闻都在讲说，美国商业地产是不是下一个风暴的开头？那其实呃，第一个就是美国银行的投资策略长那个 Michael h a r n e t t 他之前就接受专访的时候就警告说，呃，美国金融产业下一个危险的领域可能就是商业不动产，最主要就是因为升息的状况嘛，整个贷款的条件是更严苛的。英国的金融时报是有提到说，哎、欸，商业不动产贷款有可能会加入这个存款外流啦，跟债券投租会成为我们下一个要面临最大的风险。包括 Fed 去年11月发布的金融稳定报告，也有指出这个商业不动产的估值是处于一个历史偏高的水准。那其实商业不动产的问题不外乎两个，一个就是现在的高借贷成本嘛，再就是低使用率。所谓的商业不动产呢，指的是这些商办啊、饭店啊或卖场啊，呃，经营者会去租赁这些地方或者建设这些地方，然后再出租出去，收入的是他的经营的租金。那对他来说，他最大的成本啊，经营成本就是抵押贷款的利息嘛。那租金就是它主要的收入来源，所以一旦这个租金收入抵不上这个抵押贷款的利息的时候，那这个经营者就会陷入这个经营困难。现在环境其实就是这样，因为全球从去年六月开始强势升息，那抵押贷款利率大幅飙升嘛，刚刚 Chris 有提到，现在大概六点六点四个 percent、六点六个 percent 之间、嗯。那租金收入呢，却因因为这个疫情是放缓，甚至有些。个别的产业是大幅衰退的，比方说美国的办公室，刚刚讲到它的空缺率是很高的。美国办公室的使用率在呃疫情爆发以后，因为大家就是 work from home 嘛，疫情爆发以来下跌了大概三十个 percent 到四十个 percent。那这其实会根据不同都市、不同的呃县市有不同的状况。比方说在旧金山这样的沿海都市，它的办公室使用率是更低的，只有原本的三十 percent 而已，就它下跌了七十个 percent。那空缺率持续上升的状况呢，也会发生在百货。还有卖场，因为居家办公，还有线商购物这两个，在疫情之后，这个生活形态转变得非常非常的快，就让这些商用不动产在疫情后的租金收入是远远不如预期的。在今年预期明年的这个租金收入，最最新一份报告显示，可能是只有大概一个百分点、两百分点成长而已。那一旦这些商业不动产的经营陷入困难，那很明显就是贷款就可能会违约嘛，贷款违约率变高。根据 TRAP 的数据显示。今年2月，就是商业地产的抵押贷款，就是我们刚刚在讲到 CMBS， 它的整体违约率上升至 3.12 个 percent。那其中，尤其是这个办公大楼的违约率是上升幅度达到 0.55 五个 percent。这听起来好像没有很高，但这个趋势是会延续下去的，因为我们知道说今年还会维持高利率一长段时间嘛。以美联储的预期来说是明年开始降息，以市场预期来说是今年底开始降息。那不管是哪一个，都至少还有半年以上的时间，这个利率是这么高的情况。那这么高情况，然后你的大家现在开始裁员，包括 PMI 啊，包括呃 GDP 预期的数字都是往下调的，美国的部分都是往下调的，那使用率就会跟着往下降，成本还是这么高，那这个做 CMB s 做这些呃商业地产不动产的经营者，他的环境就会越来越艰困。在2023年到2024年之间，预计会有 1.1 兆美元的商业抵押贷款到期，那到期之后，大家就必须要面对六点。多个 p e r 的抵押贷款利率，这个再融资成本居高不下的状况，就会让商业不动产的经营者非常非常的困难。那其实我们其始可以观察这个 r e i s 的价格，不动产的行业在美股这一年的表现都是后段版。今年以来表现呢，只略胜于能源股，还有我们一直在讲的暴雷的金融股，就这样子而已。那最大的 r e i s ETF V N Q， 它在二零二一年年底的股价是到一百一十六元，现在只有八十二元，跌幅是刚好三十个 p e r 这符合澳洲央行在呃昨天发布的这个金融稳定报告，它里面讲到商业不动产的投资信托估值从二零二一年年底触顶，然后之后一路下滑，大部分跌幅都介于三十个 percent 到五十个 percent 之间，就可以看到这种对房地产，尤其商业不动产的悲观前景是已经反映在 Reich 上面了。那我们上次聊到 Reich 的时候，其实 Chris 也在嘛，就是黑石那一集，推荐大家去听，就是、Chris 那个。报告研究的那个内容是非常非常的完整的。那等一下呢，我们也会请 Chris 帮大家更新黑市的后续。那商业不动产贷款的这个风险、目前最高的，其实大部分聚焦在美国地区性银行或者是中小型银行。这个请 Chris 帮我们分析一下
1: 。美国大概目前是有 4.5 兆的美元，它是集中在一些未偿还的商业或是住宅贷款，而其中占其中整体规模大约40 percent， 约 1.7 七兆美元。而另外的话，这些写字楼占商业的用的抵押贷款大约是 20% 大约是 9,000 亿美元左右。而地区性银行则占了全美银行商业地产贷款 65% 那根据先前 FDIC 的数据，小型和中型银行，也就是总资产小于250亿美元的，大约占了总商业地产贷款大约 80% 嗯，尤其是在写字楼领域，它的地区和当地银行占据了整体贷款的 62%。那在这个这么高占比的情况下，今年以及明年这两年之间，目前约会有 1.1 兆的美元债务会到期，而其中32二趴由银行拥有， 2 5趴就是刚刚提到的 CMBS。那如果我们今天按照它的种类来分的话，大概是写字楼在大概占了23 percent， 而一般住宅则占了大约31 percent。那如果是从地区方面来看，这些地区性的银行，他们主要就是刚刚提到的集中在沿海地区，什么旧金山、西雅图等等的。他们这些的写字楼面临很大压力，一部分就是刚提到，因为入住率低于疫情，因为疫情导致大家的入住率降低，没错。所以这时候大家就可以看到，有问题的都开始集中在这些地区性的银行，嗯，而且也特别出现在这些就是先前爆了，像是西谷啦、啊、这一类的地区，对，就是甚至其实连纽约或是洛杉矶也出现一些相似的问题。
0: 哎、欸、呀，我最近看报告，纽约特别被点名啊，因为它很多老旧的那些办公大楼，对，很有可能出现空置率大幅上升的状况，没错。哎、欸，那我们这边看完的美国的商业不动产的状况，我们顺便看一下欧洲的商业不动产状况
1: 。那欧洲的话，在去年 Q 四的时候，各国的房价计增率大概平均是下跌了 1.5 个 percent， 是2015年以来第一次的下跌。而且在欧盟27个会员国之中，有15个都有出现下跌的现象。嗯，最严重就是丹麦和德国，分别计减了 6.5% 和 5%
0: 哇， 5蛮多的、欸
1: 。但是欧洲央行跟美国有一个差别，是他们几乎还没来到升息终点，毕竟他们是很晚才开始升息。嗯，嗯在在先前三月份才刚升息两码，而且他们也指出未来仍会进一步上调利率。那这个会将会对整体的欧洲房市造成更大的压力。在 S V B 事件爆裂之后，就是未预预计未来的整体的信贷环境会逐渐的紧缩，而且贷款规模成长也会逐渐的放缓，使得 E C B 就对这个现象提出了警告。他们在四月三号的时候发布了一份报告，来呼吁要加强对商业地产基金的监管。由于过去十年之中，这些投资欧洲商业地产的基金，他们整体的净值成长两倍之多，目前已经超过了一兆欧元，使得整体的房地产基金跟整体房地产市场是非常的紧密，甚至大到了可以能够影响整体的金融稳定。那么这些这些资产本身有什么问题？最主要的就是他们的流动性很差，嗯，容易在现在可能像流动性出现危机的时候，变成要抛售其他的资产来换取流动性，而这些资产仍旧是僵固在这。另外，因为这些基金和房地产的连接很高，因此他们可以以很快的速度直接传导至房地产，进而去影响我们的实体经济。那我们从一些指数来看，像是 MSCI 欧洲房地产指数在三月的时候已经下跌了二十四个 percent， 而另外像欧洲 s t o x k s 六百。他们的房产指数也在过去一年下跌超过 40% 嗯，市值蒸发了超过 1,000 亿欧元。所以，如果未来的环境持续的紧缩，很有可能会出现大规模暴跌。嗯，那么花旗就对此做了预测：，目前西欧地区的房价预计会在明年底前进一步再下跌个 20~40% 而相关类股的股价也都可能在这个期间内腰斩
0: 。说到这个基金的部分，上次我们提到黑石嘛，是不是？我们是不是这些准备了黑石的后续给大家？好，黑石是华尔街最
1: 大的商业地产业主，黑石集团，他们底下有710亿美元的规模的旗舰房地产投资信托基金，也就是叫 b r e i e 他已经连续5个月去触发了客户的赎回上限。那他们在上个月3月的时候收到45亿美元的赎回请求，相较2月增加了十 percent， 但是他们也仅仅批准了大大概只有15 percent 的请求，大约是 6.66 亿美元。而当这些投资者对于美国或是欧洲商业地产的前景越来越悲观，这些地产的压力越来越大。嗯，黑石过去从去年底以来，赎回请求就是一直不断的升高。一月的时候还曾经创下五十三亿美元的高点，而他们最后也只批准了大约二十五
0: percent， 也就是十三亿美元左右。对，上次讲周报的时候有提到，二月好像是三十几个 percent，
1: 而且他们有个规定，是他们单季上限，嗯，就是能赎回的比例是占整体资产。净值的 5% p 所以在一二月连续都触发月度上限之后，其实三月能赎回的金额一定是越来越少的
0: 。这其实反映一个很很大的问题，就是呃，刚刚你在欧洲那块也讲到，就是不动产的流动性跟，因为我们之前在现在在比较是之前呃国债 s b b 爆出来的国债的长短互换的状况嘛，那现在到不动产的部分有个很大的状况，就是很大的问题，就是不动产的流动性是跟国债比起来是远远不能比较的。那所以它一旦发生问题，发生流动性危机的时候，它价格的波动状况是比国债利率风险引发的状况还要更大很多很多的。没错。那我们刚刚讨论的
1: 是黑石的，就是投资者因为缺乏信心的赎回的部分。那么接下来就是讨论到他们的商业地产。在三月初的时候，黑石集团他们违约了一支价值 5.31 亿,亿欧元的芬兰商业地产抵押贷款的证券，引发了整体的市场对于美国本土的商业地产贷款。以及相关的一些衍生品可能出现连锁风险的担忧。那像近期，包含像是美银啦、高盛啦，或是 J P Morgan 等等的大行，都接连的提出警告，这个商业地产是美国经济的目前一颗潜藏的未爆弹。而高盛的分析师甚至还在一份报告中指出，银行危机爆发之后，就是市场对于商业房地产的担忧是都是合理的。他们不仅要面临疫情后，就是对于这些房地产的不利因素，没错，就像刚刚提到的入住率下降啊、嗯，估值下降，暴雷危机之后的违约率可能上升，还有融资成本增加等等的，这些都意味着未来几个月甚至是几年，这些这些商用地产的基本面表现将更加的疲软
0: 。好，那我们做个简单的总结，就是到底这个这些地雷会不会扩散成金融危机？就回顾三月爆发的这个银行倒闭危机。那银行那时候是被迫实现长天几公债的亏损嘛？那详细过程呢？推荐大家回去听那个 SVB 跟瑞信的两集。那现在呢？问题就是银行手上也有很多 CMBS 的亏损是还没有浮上台面的。那重点就在于说是谁去持有这些商品，还有这个风险会不会扩散？那数据显示，过去几年参与 CMBS 的业务最积极的就是我们刚刚讲到地区性银行还有中小型银行。那摩根大通分析师就指出说，美国中小型银行刚刚讲到嘛，美国中小型银行占所谓这个商业不动产的贷款大概 70%。刚刚看到数据大概是七十到八十之间。那贷款占这个小型银行的放款总额也是差不多四成以上，都是远高于大型银行的占比。那如果从资产占比看，刚刚 Chris 有提到，它占那个小美国小型银行总资产可能是17个 percent， 但是占比呢是美国大型银行的四倍，也就是说商业不动产放缓。受影响最大的就是我们刚刚提到的美国中小型银行，还有地区性银行。那尤其是商业不动产使用率下降最多的地区，这的地区性银行是最大风险的。比方说旧金山，比方说刚刚提到的一些呃沿海地区，都是可能会爆雷的地方。那这个地雷会不会扩散成大家担心的这个金融危机？其实从整体资产的状况来看，银行只有五十是贷款，然后三十是证券。但在五十的贷款里面呢，其实呃商业贷款的持有量。并不是那么高，主要是比较安全性比较高、稳定性比较高的呃住宅贷款。所以，如果从规模的角度来看，要复科这个金融危机的几率是不高的。这也是为什么上一集我们在预告这一集要讲 CMBS 的时候，有说这可能是大概是一个中型的未爆弹。那但虽然不至于成为金融海啸，但是对银行业还有我们刚刚讲到很惨的房地产业都是很大的拖累。像上个月这个纽约社区银行去收购了刚刚讲的标志银行嘛 ，Signature Bank。他就收购他的3 9九十美元的资产，那当时它就宣布要剔除这个房地产业务，就可以看出，连美国的银行都正在避免去卷入商用不动产贷款的这个漩涡里面，所以希望大家在投资的时候也要多注意这方面的风险。那我们想要提的另外一个点就是说，在这些地雷当中，可以明显的看到，呃，资产定价对于现在的高利率环境来说是有多么敏感，而且多么脆弱。我们如果观察这个货币市场基金。货币市场基金呢，它购买的都是一些高品质啊，而且具有流动性的资产，比方说短期政府债啊、银行的票据啊、或商业本票啊、存款单等等，它都是投资这些低风险的金融工具，所以常常被大家视为资金的避风港。那在过去低利率时代，货币市场基金是比较不受青睐的，但是从去年进入升息循环之后，资金开始流入，因为利息增加了嘛，那这些短债不但又安全，然后利,利息也给得比较高了，所以资金慢慢流入。那根据 Fed 的数据显示，三月初以来，银行业的存款减少了三千六百多亿的美元，其中就有大约三千亿美元的资金是流入货币市场基金的，而且过去一周呢，就有大概四百九十亿美元是流入这个货币市场基金，总额已经达到了创纪录的五点二五兆美元，而且过去这一个月的月流入量是新冠疫情爆发以来的最高。那这个趋势代表就是说，未来资金紧缩的程度。会随着这个一个一个的小地雷爆掉，去加速上升，指数型上升的。那如果大家有看那个呃货币市场基金的资金规模，从去年开始升息一路到现在，它原本升息都是慢慢增加、慢慢增加、慢慢增加，但是到了一个水准之上，在升息呃利率高于四个 percent、四点五个 percent 之后，货币市场基金的流入量是大幅增加的。那它背后隐藏的不只是暴雷，还有就是大家对于现在这个利率水准。资金的吸引力是远高于风险资产，所以大幅资金流入。那这个紧缩的速度加速之后，很多地方都会慢慢开始揭露疮疤，就是过去啊、呃、没有效率的投资都会开始出现问题。那当未实现亏损必须要实现的时候，那问题就来了。呃，也就是说呢，我们我们现在担心的不是说、呃、哪里会一只黑天鹅，而是说哎、欸、可能几只丑小鸭就把我们的墙推倒了，慢慢累积起来的一个风险会总合成一只黑天鹅这样子。
1: 而且海水退了才知道谁没穿裤子
0: 。没错，就是现在海水退。大家如果去海边玩的，知道还一开始退都慢慢慢慢的，然突然就加速了，你你突然被卷走了。好，那我们这集就录到这边啊！谢谢 Chris 的分析。哎，大家不要忘记，哎，我们的 IG 刚改完版，大家一定要去看一下。我们都会把这些分析内容啊做成更好读的懒人包给大家。那 IG 的名字叫做底线 Cash Flow Run。或者是你打“滚滚钱浪”，钱是金钱的钱，就是我们节目名称，就可以看到我们新改版完的 IG， 那现在内容都放上去了。那请大家一定要追踪，谢谢大家，谢谢，拜拜。呃、啊，还是需要一个人做结尾啊。嗯。